0: nosso livro, Esposa Excelente. Para quem não estava no último Vambora, nós começamos com o primeiro ponto do livro, que falava sobre, deixa eu lembrar aqui, o que a esposa deve entender. Então, a Marta Piss, que é a, a autora do livro, ela não era cristã, né? ela tentou procurar em vários lugares, em em amigos, em festas, em trabalho, em carreira,
1: uh, algo que preenchesse a felicidade dela, que trouxesse felicidade. Que, uh, e ela, inclusive, pensou, cogitou, largar a família dela, porque ela queria a realização pessoal dela, a
0: felicidade preencher o vazio dela. Mas, um dia, ela encontrou Cristo e ela entendeu que a família é o propósito de Deus para a vida dela e para a vida da mulher. Então, hoje ela é conselheira de mulheres, né? ela é casada com o mesmo esposo há muitos anos, os filhos já são adultos, e ela ministra para mulheres. Né? Ela é conselheira de mulheres. Então, esse livro aqui, O Esposo Excelente, se alguém ainda não tem, adquira na nossa livraria lá. Não tem ninguém na livraria hoje?
1: Tá lá? Uh, então... Uh, fica aí a dica de leitura, é muito importante, muito boa E hoje
0: nós vamos continuar com o próximo ponto Que ela divide esse livro em quatro partes E nós vamos começar hoje com a parte 2 Nós iniciamos, né, no último Que fala sobre a responsabilidade da esposa Então eu gostaria que a Ingrid, né, uh, trouxesse para nós aí O que, que ela tirou de mais importante nessa... Né? Nessa parte do livro, o que que tu tem para nos trazer? Bom, pessoal, continuando, né? Que a gente já tinha visto na outra. Uh, um dos pontos muito legais que pode fazer a gente refletir é a questão do respeito ao marido, né? É algo que eu acho que a maioria de nós pode ter um pouco de dificuldade nisso. Porque, às vezes, é difícil, né? E homens e mulheres são diferentes, como a gente já falou anteriormente, né? Homens e mulheres são muito diferentes. Eu não sei vocês, mas eu, aparentemente, penso bem mais rápido que meu marido. Mas não é no, no, uma questão pejorativa, não. É que eu penso em tudo que pode dar errado. Eu sou um pouco pessimista. Isso é um pecado meu. Mas, em alguns pontos, isso é bom. porque eu, eu E o meu trabalho, na verdade, envolve isso também, né? O meu trabalho é evitar erros. Fora, né? Eu sou farmacêutica. Então, eu trabalho cuidando daquilo que pode dar errado. Meu trabalho é esse. E em casa, isso reflete na minha vida. Então, eu tô sempre pensando naquilo que pode dar errado. Né? Eu tô trabalhando 20 milhões de coisas ao mesmo tempo. né? E, às vezes, esses impulsos que a gente tem pode nos levar a desrespeitar os nossos maridos de certa forma. Porque a gente acha que, sabe, o que é melhor, mas... A gente sabe que a autoridade sobre nós que Deus estabeleceu são os nossos maridos, né? Então, isso é muito importante. Tratar o marido dentro e fora de casa com, com respeito. A gente tem que ter respeito porque foi o Senhor que estabeleceu isso, né? Não foi uma coisa que ah, eu pensei e logo vou fazer. Não, Deus mandou que fosse assim. Então, isso é muito importante. Uh, não repreender é os nossos maridos também na frente de outras pessoas, isso é de sua importância... Se tu tens algo pra falar com ele, se ele errou de alguma forma, tu pode, sim, repreendê-lo amorosamente respeitosamente dentro de casa, né? Dentro do carro também serve. <risos> <risos> então, e são coisas, assim, que às vezes acontecem, mas a gente pode alertar eles, né? Um, a gente já tinha falado, né, sobre a questão dos hormônios, do cansaço a gravidez, a TPM, elas não podem ser desculpa para gente uh, pecar, né, contra os nossos maridos. E o que os outros fazem conosco, a forma como as pessoas nos tratam, é... elas elas não liberam a gente para pecar também. Então, se uma vez ou outra, nós deixando claro, né, gente, a gente está falando sobre maridos cristãos, tementes a Deus, né, nesse contexto aqui, que amam a Jesus. E por isso lideram as suas casas com amor e serviço, tá? Não estamos falando de homens abusadores, de homens que tratam suas mulheres como lixo, tá? Estamos falando sobre maridos cristãos, aqui. E... Mas isso também não exime, né? Como, como, se tu tens um marido não cristão, que não é cristão, se não exime o fato de tu ter que respeitar ele também, né? Deus deu medidas protetivas também pra gente lidar com esse tipo de. De caso, né? Então, o que ele faz conosco, não, não, Deus não libera a gente pra pecar da mesma forma. A gente não precisa retribuir da mesma forma, entendeu? Isso é algo que a gente tem que sempre cuidar. Porque a nossa tendência sempre deu, falou, toma a respostinha, né? É bem assim que a gente é, que A gente não pode ser dessa forma. Até porque quando a gente, se a gente não age dessa forma. Forma, uh, piedosa e calma, o nosso próprio esposo pode refletir no pecado ou no erro dele, né? E quando a gente só responde, a gente acaba alimentando isso e piora as coisas. E gera uma briga, né? Na verdade. E aquela que nada é resolviu, é. né? Isso é muito ruim. Tá dando é, tá bem ruim. Uh, um outro ponto, e o último dessa, dessa parte, é aí minha, a minha começa a série, né? De cantares, bem legal. E ela fala exatamente sobre isso, sobre como corresponder aos seus maridos. Isso aqui uh, é muito importante, né? Porque existe, às vezes, um tabu da gente falar sobre esse tipo de coisa. É, nós temos, sim, que corresponder aos nossos maridos fisicamente. A gente tem esse problema de falar desse tipo de coisa, né? Mas quando estão com os nossos maridos, enfim, a gente pode falar. <risos> então, concentre-se em agradar o seu marido. Faça coisas que ele gosta. E eu estou falando, realmente, de cunho sexual nisso, sabe? O prazer do teu marido ele tem que ser o seu também. E o teu prazer tem que ser o prazer do teu marido. Então, é uma troca. É, nesse sentido, realmente é uma troca. E é algo que a gente tem que buscar, realmente, né? É, outra coisa importante. É muito importante que tu fale pro teu marido o que, que tu gosta e o que, que tu não gosta. Porque, às vezes, tu tá lá e tu não gosta de fazer certa coisa e ele gosta... E não, quando dois não querem. Quando um não quer, dois não brigam. É literalmente isso. Então, se tu não se sente confortável uh, de alguma forma com teu marido, uh, tu pode chegar pra ele e falar, olha, eu não me sinto bem fazendo isso. E ele, da mesma forma, tem que ter liberdade. Se tu não tem liberdade com teu marido, tu não tem que ter liberdade com mais ninguém, né? É. Exatamente. E se ele não tem liberdade contigo, ele não vai ter com mais ninguém. Porque tu é a pessoa mais próxima dele, né? Então, homens não leem pensamentos. Olha... Que novidade, né? A gente acha que eles leem isso. A gente tem uma mania de achar que
2: eles leem, né? A gente até fica chateado. Uhum. Tipo, olha assim,
3: tipo, com a cara de... Tu né? não tá
2: vendo? Tu não entendeu o uhum. que, que é? <risos> Porque não fala né? diretamente, ó, tal, tal coisa. Uhum. Às vezes, eles estão tão ocupados com o trabalho, muita carga, muita coisa para pensar, e a gente já toma aquilo, o nosso coração já fica magoado já, ai, né Ele não já doce, faz uma
0: história na cabeça já né? faz todo um drama, sendo que que ah, sendo sincero, honesto e falar, olha, é, é isso isso, é isso, né, mas é porque a gente acha que eles são, pensam e agem iguais a gente, Exato. E que nós olhamos, às vezes a gente percebe o olhar, o olhar, o cansaço, a maneira porque ele está agindo, a gente às vezes consegue adivinhar o que está acontecendo. Exato. E, e não o contrário. Então, a gente acha que eles são iguais a gente. Isso é um cuidado. Porque a gente muito tem importante. uma sensibilidade muito mais avançada, né? Então, a gente sempre acha que os outros é igual... Isso em é todo relacionamento, inclusive, né? Tu acha que os outros estão pensando como tu está pensando, só que não é assim, né? E no casamento não é diferente. Então, o prazer correto não é pecado. Prazer dentro do casamento, ele não é pecado o Sexo dentro do casamento, ele não é pecado Ele é bom e saudável E deve ser Frequente Bem frequente até E ter um casamento saudável Deus, Deus deu isso como um presente para nós né? E a gente tem que E, e a gente tem que Realmente uh, Pode, ser, vergonha, tá? <risos> pode ser, ser sem vergonha, tá? Essa parte pode ser sem vergonha Só o teu marido Por favor, nos poupe Opinião, coisa né? que a Natas também é que a mulher não pode usar a relação como uma barganha,
3: Exato.
0: Perfeito, perfeita colocação ali. Né? Isso aí é uma coisa que lá, a gente vê muito, né? Não só no meio não cristão, às vezes no meio cristão isso também acontece, né? Ah, e indiretamente isso também acontece, tu pode não falar, mas de certa forma tu faz um charminho, tu faz uma coisa, e aí tu vai fundando teu marido, e com aquela história toda tu acaba conseguindo o que tu quer. Isso é totalmente errado. Isso não existe. É exatamente é manipular. Isso é horrível. Então, hum, tu que é casada, busca satisfação do teu marido. Busca tua satisfação no sexo também. Não tenha medo disso, tá? O sexo é bom dentro do casamento. O sexo, hum, a sensualidade, a sexualidade, ela tem o seu lugar. E é dentro do casamento. Então, desfrute disso,
1: que é um presente que o Senhor nos deu. Que daí os casais que o Jacques e eu aconselhamos, durante os anos, assim, servindo o Senhor. Uma coisa eu comentei com ele, eu percebi uma coisa. As mulheres que têm a tendência a serem mais liberais sexualmente, falando como com o seu esposo, têm menos queixas no tratamento do seu esposo. E aí, a gente pode... As pessoas, ah, quer dizer então que eu tenho que trocar uh, pro meu marido ser gentil comigo, eu tenho que trocar, é uma mercadoria? Não é vista dessa forma, mas é uma consequência sim, Tá? porque o que, que acontece? Um marido grosseiro tem uma mulher que não quer ter relações sexuais com ele. Uma, um marido que tem uma mulher que não quer ter relações sexuais com ele e se torna cada vez mais estressado e mais grosseiro, porque Deus deu o sexo para, dentro do casamento, promover a união, promover uh, cumplicidade promover diversão, prazer e alegria. Então, é natural, se vocês não estão bem sexualmente, vai... Casamento não é isso, mas vai transbordar em outras áreas, tá? Então, assim, assim... Se... Não, não me respondam, por favor. Mas, <risos> eu não quero saber. Mas analisem a vida de vocês agora, nesse momento, tá? E, por favor, mulher tem a tendência a amenizar para o seu lado. Tá. Não me chamem de machista, mas se eu perguntar assim, ó, tá, mas e tu, tu, tem que ser, tu, tá, tu tá respondendo teu marido? Tu... Não, mas ele não tem queixa. Gente, fala sério. Eu queria saber... Não, não queria saber.
3: <risos> eu quero saber,
1: não quero saber, tá? Eu quero que você pare pra pensar agora e responda pra si mesma, tá? Quanto tempo faz que você não espera seu marido nua? Qual Quanto foi o tempo? Mesmo? Quanto tempo tu não procura o teu marido? Aham. É claro. Eu já tô indo lá adiante, né? É. A pessoa nem, a pessoa não se deixa nem ser procurada Eu já quero que ela fique a pé esperando peladas. pelada. <risos> gente. <risos> gente, é engraçado, né? É muito engraçado. Mas pensa você que tá com crise no casamento, tá? Que o marido tá estressado, que o marido tá se chega do serviço cansado e sempre rabugento Manda as crianças para a sobra. Toma um bom do banho, te depila, abre a, por... abre a porta, pelada. Gente, esse marido vai ficar no mínimo uns dois, não três meses passando dentro, não tem não homem,
3: cedo. é Acaba a rabugice.
1: Acabou os vizinhos também. A vizinha apelada. Olha a Cacadinha. O conselho da Cacá. Não é dela. Uma irmã,
0: é uma é é amiga dela,
1: falar. aconselhou... Uma irmã muito sábia aconselhou as casadas a lavarem a louça de lingerie. Se funciona, eu não sei, mas vocês podem testar. E eu não quero saber o resultado, mas eu acho que vai ser bom. Isso rende um vambora
0: inteiro, Agora, aqui vem um ponto do livro que a Cacá vai trazer pra gente. Que é sobre a submissão. Não. Não, não. É o último.
1: Específica. Preocupações específicas.
0: Preocupações específicas da não esposa. Ó, ó, que... oh, oh, ufa, nos livramos. <risos> <risos> uh,
4: preocupações específicas da esposa. O que tu tem pra nos trazer? Que... Nós pulamos. Esse é o último ponto. Eu achei. Quando nós dividimos, a Mari dividiu o livro, as partes. Eu, nossa, eu essa parte? <risos> Porque são coisas que eu tenho percebido, analisado, assim, que eu tenho bastante dificuldades. Uh, nessa. A gente pode citar quais são, né? Sim, para as gurias entenderem nessa, nessas partes, sabe? Nessa parte ela apresenta alguns pontos. Deixa eu pegar aqui. Eu achei mais importante, não, mas eu destaquei alguns. Mas ela fala da ira da esposa, o medo da esposa. ó, A ira é vencendo a impaciência, o medo é vencendo a ansiedade, a solidão da esposa é vencendo a falta de unidade, e a dor da esposa é superando o coração partido. E eu, ai, eu suspirei, reli o livro, né? Que é porque mulheres nunca são ansiosas, né? Cadê um pouquinho? Eu então. Mas a ira, ela apresenta assim: é que é vencendo a impaciência mesmo, né? Quem de nós não é impaciente? E uma coisa bem importante que ela destaca, assim: que a ira começa no nosso coração. Às vezes pode não parecer, ah, não, começou porque ele me irritou. Mas não, não é a culpa do nosso esposo, é a culpa é nossa. A gente deixou brotar em nosso coração, né? então ela apresenta também a ira justa como pensamentos corretos bons e puros que pode acontecer quando acontece um caso de ira justa no caso que ela apresenta é que é, ira é, é justa O homem também pode ter a ira justa você pode saber que a sua ira é correta se, em lugar de se sentir provocada, continua a ter pensamentos verdadeiros, respeitados, justos e amados. Então, se a gente se ira e a gente permanece com os nossos pensamentos tranquilos, bons, é porque a nossa ira está no momento das, tá correta. Agora, se a gente se ira, e aí é culpa dele, eu vou pegar ele, eu vou... Até ela apresenta um texto que tem pensamentos de matar, não é nessa parte, mas ela diz, ai, tem vontade de matar ele. Então, não é uma ira justa, né? A gente tem que cuidar o nosso coração por causa disso. E é comum a gente se irar dentro de casamento. Um exemplo, uh, porque a gente tá irada porque a nossa casa não tá como a gente quer ainda. Então, uh, falta alguma coisa, eu não tenho a máquina que eu gostaria de ter, eu não tenho a cozinha que eu gostaria de ter. Um exemplo bem prático. A minha cozinha tá com uma porta caindo. <risos> e essa semana eu fui estava dormindo, e eu abri a cozinha e fez, Paf! ele acordou. E eu, que? E eu, não.
3: não, não,
4: só respirei, o, o meu marido trabalha em casa, né? E ele, que foi? Ele ouviu o barulho, e eu, nada, tudo bem. Então, assim, a gente pode se irar, só, mas a gente não pode deixar isso transbordar, né? Deixar virar algo pecaminoso no nosso coração. Outro ponto, kaká a Bíblia fala, irai-vos, nós estamos
1: pecados. Né? E aí, eu muito tempo eu fiquei pensando, assim, como assim, irai e não, não pecar? E tem como? É isso que se fala aí na justa, né? Uh, uh, o mundo que a gente vive está cheio de justiça. E o que, que a Bíblia está falando quanto a isso? Que nós temos o direito de nos irarmos por coisas corretas. Só que a forma com que nós vamos lidar com esse sentimento não deve ser para Entendeu? A vingança, ela pertence a Deus. Às vezes, você vai estar sendo vítima de um erro mesmo. Existem... a gente tá falando aqui de... Às vezes parece assim que a gente tá falando sobre ser submissa, submissa, submissa... A gente vive no... O que, que é que vocês estão rindo? Não? É de mim? É meu. vou pegar vocês na saída. Eu vou irar, eu tô irada, mas eu não vou pecar, Simone. Eu ouvi o que tu falou.
3: <risos>
4: Então, eu me perdi, até. <risos> ela apresenta também aqui no livro que é melhor a gente viver... Uh, porque ela cita a casa que muitas vezes a gente se ira, porque não está do jeito que a gente uh, quer, né? Ela diz que muitas vezes é melhor a, gente, a Bíblia, viver numa casa em mau estado, do que uma casa em pecado. Então, aí é que a gente tem que perceber a diferença, né? É forte isso, né? É sentido, né? É... Tu pode morar numa casa caída. uma casa desarrumada do que tu brigando com tua esposa e pecando. Hein? Sabe que eu... Agora nem é tanto, assim, porque, né? Mas eu sou bem chata com limpeza, assim. Mas logo que o Cris nasceu, eu me irritava profundamente. Porque eu não conseguia limpar a casa, não dava conta. Então as pessoas chegavam lá, minha casa tava suja. Quem já foi na minha casa, eu moro, meu pátio tinha... é... Areia é barro? Então, até chegar na minha casa, a minha casa fica podre. Purpa. É barro mesmo, não é areia. Então, eu me irritava e o Galvinho ia falar comigo, mas a casa tá é boa. eu, tá casa boa, não, é ah, não, não Mas sabe, e era verdade. Só que eu tinha que responder de outro jeito, né? Aí, uma vez, ele sentou, a gente conversou. Aí, né, eu reconheci. E não que eu deixei uh, a casa do mau jeito, mas eu realmente refleti. Aquilo tava afetando o nosso relacionamento. Eu tava me irando com ele Por uma coisa que no momento não era essencial A casa tava bagunçada, lógico Tava, mas podia esperar Eu podia até falar, o morto tá dando mais atenção para casa Do que para nós Cris é bebê, ele precisa eu, tá E essa é a verdade E ela fala que a ira é uma das coisas Que mais separa casais Por causa da ira É algo que dá mais divórcio também
1: e, às vezes,
2: a pessoa tá irada e está acostumando com aquilo e acaba ofendendo né, diretamente o marido. Isso é muito triste porque as palavras não voltam, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. Sim. Porque a gente pode causar uma mágoa, algo mais sério, né? Por um momento bobo, assim, sabe? Uma coisa que dava para resolver, mas a gente é tão estourada, tão louca, que a gente vai e fala, ah, tu é isso, tu é aquilo, tu é fraco, tu é não sei
4: o quê. E aquilo ali vai gerar consequências. Esse sentando. é o um ponto, porque a ira nunca vem sozinha. Ela vem com grosseria, ela vem com palavras uh, que a uh, ofendem. Então, é uma bola de neve, né? Se tu não cuidar, reconhecer o teu pecado pedir perdão pra Deus e pro teu esposo, vai só crescer, crescer e... Destrói o casamento, né? Como é que é pra vocês? Só nós aqui somos iradas. E
1: vocês são anjinhos. Como é que é o negócio? Quando tá na TPM, como é que é?
4: Como é, que é? <risos> e sabe que isso é uma desculpa que eu, que eu escuto muito. Eu já ouvi, ai, ah, porque eu tô na TPM, vai passar. Uh, ai, mas meu marido tem que me entender eu não tô na TPM. Ah, ele me perguntou quando vai passar porque eu tô demais. Gente, isso
2: não é bonito.
4: Não. não é bonito. A gente tem que sentir
2: vergonha. Eu de acho que vergonha. todas nós temos problema Sim. com isso quando chega, né, TPM. Só que a gente precisa trabalhar nisso, salvo que tem que ser temporário. Tem que Exatamente. ser vencido. Na verdade, isso não so... é
1: bonito. A TPM, a fome, o sono são coisas que só põe pra fora o que a gente Exatamente. é ai, mas eu tô grávida então eu tô cansada demais porque eu não consigo dormir, os meus hormônios estão loucos por isso que eu tô brigando muito com meu marido, ele tem que me entender esses seus hormônios bagunçados só estão colocando pra fora, revelando o que você é essa sua insônia que tá te deixando cansada só põe pra fora o que tem lá dentro o problema, como diz o Jackson, é sempre o coração, Exato. então a TPM, e outra coisa, né, TPM, quem tem TPM mesmo, tem remédio, sabia? Consulta uma endocrinologista e resolve o teu problema, mas não fica usando de muleta
4: para pecar, exatamente porque tem coisas que é química do nosso corpo, falta ou a gente tem excesso, e aí precisa regular, agora... Essa é a diferença, né? Da gente colocar desculpa e esconder os nossos pecados atrás dos nossos hormônios, atrás de uma situação. Eu acho muito
2: interessante quando o Jackson fala sobre isso, né? Que vem alguém dizer, ai, ah, eu tô na TV por isso que eu brigo com meu marido. Daí ele sempre fala, tá, vamos imaginar que teu marido chega lá pela meia-idade e precisa de uma injeção de hormônios masculinos. É, da né? é antropausa. Né? que chique. Nada com a farmacêutica. E daí ele vai precisar de reposição hormonal. Daí ele toma reposição hormonal. Daí imagina como é que ele vai ficar, né? Aí ele vai lá e te trai contra a mulher. Ah, mas é, foram os meus hormônios. Não fui eu. testosterona muito
1: alta, é, não tem o que fazer.
2: Aí não tem o que fazer. Como assim? A gente, nós não somos animais. Nós somos pessoas racionais que consegue consegue sim a gente
1: consegue com claro, a ajuda do Espírito Santo também nós é. temos que conformar os nossos hormônios a nossa personalidade nossas características à semelhança de Cristo e na verdade isso é, um, é na verdade é algo que a gente cria uma disciplina
0: né isso não é é, é o que a gente aprende realmente a fazer porque o que a gente já sabe é o que é, é tudo de ruim né então na verdade a gente aprende a nos controlar né? e Na verdade, é o Espírito Santo que faz isso, né? mas a gente vai criando até mecanismos para a gente, às vezes prende, às vezes tu aprende a falar, porque assim, uh, existem coisas que são, devem ser ditas, tá? mas tudo depende da forma como tu vai falar, né? porque palavras ou elas vão ferir ou elas vão curar, e aí a responsabilidade está nas duas mãos. Ou tu usas palavras que saem da tua boca para ferir um coração, para ferir uma pessoa, ou para curar ela, né? Então, assim, isso é nossa responsabilidade. Tudo pode ser dito. A diferença é como deve ser dito, né? Porque, exatamente. E quando deve ser dito? Porque tem coisas que nós queremos falar
4: assim, ó. Ah, eu quero falar agora... De repente não é o um momento. Isso é uma coisa que eu aprendi muito ao longo do nosso caminho. Ao longo, nem faz tanto que não faz assim. Faz oito. <risos> Mas seu, eu era muito imediata. Eu queria falar agora. Eu queria resolver agora. E tu queria que ele mudasse agora. Exatamente. E não é assim. Sim. A gente aprende com o tempo que não é assim. Nós não somos assim. Quantas coisas que ele, o nosso marido quer que mude em nós e não muda? E isso, com o tempo, Jesus foi me. Ainda tem muito o que mudar, né? Mas foi me, me mostrando o meu pecado e tem momentos que eu estou explodindo e eu sei que se eu falar naquele momento a gente vai vou acabar sendo insubmissa e eu vou acabar pecando então eu respiro é aquele conta minha vez, fala depois então e ela apresenta no texto alguns passos para a gente lidar com a ira o ensino que a gente aprender as escrituras uh, decorar versículos naquele momento que a gente está assim vem versículo em mente, pensa nele, medita, outra coisa é anotar, quantas vezes tu tira? Gente, eu fiz, anota, toda vez que tu tirar, tu anota. Põe um pauzinho assim, toda vez que tu anota, anota. Vai encher o caderno, Compre consegui... um caderno de 96 folhas, de 200, 200 Se tu conseguir folhas. anotar o motivo e como tu agiu. Depois tu vai analisar, depois que tu tá de cabeça fria, tu vai analisar aquilo, tu vai ver que não era tudo aquilo. Que o pecado foi tu, a culpa foi tua, que tu deixou. Exato, a gente potencializa bem isso mesmo. Uh, um outro ponto, deixa eu ver.
2: Se vocês tiverem perguntas, quiserem Ai, participar,
4: por favor, pode vir aqui acrescentar o seu comentário. Que, que ela fala, além desse daí, eu acho que esse a gente... É o medo da esposa. Nossa, uma vez a Ingrid numa reunião falou sobre o medo. Não, não vou te expor. E desde aquilo eu fiquei pensando, pensando nisso, sabe? Eu sou uma pessoa. Assim que eu tenho a tendência. Se ele me diz assim, amor, eu vou chegar 10 horas, 10 e 5 nossa, eu tô imaginando, eu sozinha, eu na rua com meu filho, eu. Eu chorando, eu planejando velório, eu fazendo. É sério, gente, eu nunca vou esquecer, eu tava grávida. E ele me disse assim: a, é, ele, me disse, ó, ele foi numa festa da empresa, amor, eu não vou ficar até o fim, eu vou sair umas 9 horas. Tá, beleza? 9 horas. 10 horas ele não chega, 11 horas ele não chega, eu é grávida. Eu comecei, ele morreu, liguei pra ele, o que aconteceu? Você desligar. E 11 e meio ele não chega. 5 para meia, noite, eu peguei meu telefone para Aline e para o Júnior. O Léo disse que ia chegar a ele, não chegou, ele não chegou, ele morreu, o que, que eu faço, não sei o quê. Terminei de mandar mensagem, ele bate na porta. Eu olhei e fui atender, era ele. Eu corri lá e me peguei mensagem. Descarregou o telefone dele. É. Foi. Não, e eu chorava, chorava, eu tava soluçando dentro de casa. E ele, amor, eu te mandei mensagem, mas não me enviou. Eu... De tudo no e eu chorava. me abracei nele gente eu fiquei chorando abraçada nele mais de meia hora porque eu tava imaginando eu grávida coisa não eu grávida sem um pai sem um ram eu, eu vi que eu tava sem assim, pai pro filho meu
0: gente já tava ligando pros hospitais <risos> aconteceu aconteceu comigo algo muito parecido que foi, eu tava, faltava duas semanas para ela nascer e o PJ foi viajar para Europa, ficou duas semanas longe, e eu sozinha em casa. E teve um dia que ele estava num lugar que não tinha onde eles descarregar o celular, e acabou a bateria dele e do outro colega que a gente tinha contato. E eu não consegui falar com ele o dia inteiro, e eu, só que eu orando para Deus me acalmar, não foi nada, tá tudo bem. Quando eu estava tentando dormir, que eu fui deitar, a esposa do amigo dele, que nem tinha meu contato, conseguiu meu contato e me ligou pra saber se eu sabia deles, porque ela também tava preocupada. Imaginem uma grávida, quase doido, quase parindo, berrando pelos cantos. Meu marido morreu, tá lá longe, o que que eu vou fazer? E, e hoje eu tô risada, mas a gente, a gente é muito medrosa e a gente não confia no Senhor, né? Nessas horas a gente vê que a gente não confia no Senhor. Porque se a gente confiasse primeiro, a gente ia tentar buscar na, ou na palavra, ou a gente ia orar, né? Não,
4: a primeira coisa a gente... Se desespera, né? Ela coloca aqui, ó. Não ter medo é uma questão de crer em Deus. De ser uma pessoa piedosa e uma esposa piedosa. Então, é bem isso. A Ingrid falou aquela vez, o medo é normal. O que não pode acontecer é ele nos paralisar. Ou a gente <risos> né? Então, ter medo com medo normal, tudo bem. Agora, esse fato... Não crer em Deus é quando a gente coloca... A gente dá peso pro medo, pro medo né? A gente uh, dá poder dar... Acredita nele. Que... Exatamente. Medo é uma expressão de culto. Exatamente isso aí. Então a gente...
0: É que nem se tem medos, que eles são naturais, que Deus nos dá para que evite da gente fazer certas coisas, né? Um exemplo bobo, assim, a gente tem medo de morrer atravessando a rua a gente olha pros dois lados... É um medo saudável. É um sistema de defesa do organismo. Exato. Mas tem medos bobos que a gente acaba usando como pecado,
4: né? Porque a gente não confia no Senhor. Então, é bem isso. Uh, independente do que for medo, às vezes ele nos paralisa, né? Ele não, ele não nos deixa. E o que, a gente, o que o livro mostra é a gente vencer esse medo, vencer a ansiedade por trás desse medo, de forma bíblica, né? Confiando em Deus. Que geralmente a gente imagina um futuro onde Deus não está sendo bom conosco. Exato. Por isso que a gente
1: tem medo.
3: Porque
1: tu não imagina, a Cacá não imaginou que o marido dela uh, tivesse, por exemplo, com um o celular descarregou porque acabou a bateria e não conseguiu chamar o Uber, daí né? teve que esperar um colega para conseguir a carona e o colega ia é mais tarde. Poderia ter passado esse pensamento, né? Mas não, o que ela
3: pensou?
1: um futuro onde Deus deixava ela ficar viúva e filho dela lá. Que é o mais comum de uma mulher incrédula, né? E nós, na
4: prática, somos mulheres incrédulas. Por isso que a gente tem medo. Exatamente. É que a gente não analisa o que Deus já fez por nós, né? Então a gente não acaba no momento não crendo que ele, se acontecesse, de eu ficar vivo, Deus ia subir as minhas necessidades as necessidades do meu filho. Que isso não aconteça. Não quer dizer <risos> que coisas
1: ruins não vão acontecer. Sim, não. A gente não vive no mundo de um conto de fadas. Mas. Se algo ruim acontecer, Deus ainda será nosso refúgio, e Ele ainda vai ser suficiente.
4: Uh, uma coisa que eu achei muito legal, ela diz assim, ó, pra gente imag imaginar o medo como uma represa. Se Ele tá uh, no nível normal, assim, não impede a gente de fazer as nossas responsabilidades, de a gente viver a nossa vida, tá fechado, tá contendo. Agora, quando Ele extrapola, Ele abre e vem uma enxurrada junto de pecados. Porque daí, além do medo, a gente cultua ele só a incredulidade. vê muitas outras coisas junto. E é nesse ponto que a gente tem que cuidar. Um, ele motiva outros pecados também. Deixa eu ver. Como é que tá o coraçãozinho
1: das grávidas aqui? Tem um ser humano que tem mais medo do que grávida? Gente, grávida tem medo de tudo, né? Grávida espirra, tem medo de perder. <risos> Que não. Grávida tem medo de perder, grávida tem medo que a criança não tenha um dedo, grávida tem medo de não conseguir ter parte normal, grávida tem medo de não conseguir amamentar, grávida tem medo da barriga não voltar pro lugar, a menina voltou até agora, pode ser que isso aconteça mesmo. Tá? Uh, a barriga não voltar pro lugar. Então grávida tem medo de tudo. Como é que tá o coração das gravidinhas? Tá bem aí, linda? Não tem medo de nada? filho forte, corajosa. Super. E tu, Karina, tudo de bom? Estão firme e forte, tá bem, Jéssica? Sem medo de nada, o futuro vai ser lindo, maravilhoso. Glória a Deus por todos de vocês.
4: Um dos pontos que ela fala para a gente enfrentar o medo é o que a gente comentou: é acreditar, pedir perdão para Deus primeiro, né? Nos arrepender e acreditar que Deus dá graça para gente, para a gente enfrentar o que for, no caso, né? Ele vai suprir através da Igreja, através dos irmãos. O medo,
2: ele deixa a gente escravo, né? Então, se for, tu tem medo de alguma coisa, tu vai te limitar toda a tua vida, porque alguma coisa pode acontecer lá no futuro distante. E aí tu deixa, às vezes deixa de vir na igreja, às vezes deixa de ter comunhão, né? Então, esses medos... Eu conheci uma pessoa que ela tinha muito, muito, muito medo de sair na rua, de pegar ônibus e tal, e aí acabava não congregando, né? Nem perto da casa dela, na... Então, esses medos podem te deixar escravo, né? E não é a vontade de Deus, né? Que a gente seja escravo do medo. Então, a gente tem que confiar que o Senhor vai nos cuidar,
3: né? Uh,
2: muitas vezes acontece na nossa vida. A gente deixa de fazer coisas que são coisas que Deus se agrada, porque às vezes até o diabo põe coisas na nossa cabeça para a gente perder a paz, a gente não conseguir dormir de noite, né? A gente fica dois, três dias sem dormir, porque tem medo, porque só pensa naquilo, que vai acontecer... E deixar de dormir não vai
0: resolver nada, né? Eu vou confessar uma coisa pra vocês. Não riam, tá? Babado. Né?
3: Adoro babado.
0: É pra vocês se... Não, aconteceu... É uma coisa boba, assim, mas eu uh, lembrei aqui de uma coisa que aconteceu essa semana. Eu tô grávida, né? Em meses aí, uns sete meses. Uh, meu filho tem nome, né? Joaquim. E aí, eu tava dando uma olhada na Renner, assim, Deus me perdoe esse pensamento. E aí eu tava olhando, dando uma olhada assim na rede. E aí eu olhei, ah, um casaco! Ah, oh, tá na promoção. Um ano, dois anos. Ai, mas se meu filho morrer até lá, não vai adiantar eu ter comprado o casaco. Aí na hora eu olhei assim, eu... Ah, olha o que que eu tô pensando. Olha o pensamento. Isso não vem do Senhor, gente. Isso não vem de Deus. Isso é horrível. Isso é abominável, isso ah, é...
1: do é, inimigo. Exatamente. Do é. E na hora
0: assim, eu, eu parei assim eu falei... Não, que isso? Senhor Jesus, tira é isso da minha cabeça. Meu filho vai viver para te servir. E assim, são coisas que a gente pensa e se a gente não cuidar, esses pensamentos podem ser bobo e podem ser engraçados, gente. Mas isso é realmente uma flecha do diabo. Entendeu? Isso é algo muito grave, é horrível, isso é abominável. Como assim eu bem pensar uma coisa dessas, sabe? E assim, isso não é só uma vez que acontece. Então, todas as vezes que acontece, no mesmo momento eu oro. Eu oro, eu falo com o Senhor, eu repreendo, porque... Tem que repreender
1: ah. e repreender em voz alta. Tá? Exatamente. Pra trás de mim, satanás.
0: Exatamente,
1: porque isso vem de satanás. É. É. Não vem é. de... Não, mente... não, não fica na dúvida não, tá? Vem uhum. do diabo. Pensamento desse, desse tipo chegou... Ah, eu já me peguei pensando, eu viúva, um, a igreja me abandonou, eu tô com meus filhos, saí do mercado de trabalho, tô passando fome. E aí, quando eu vi, eu tava chorando. Gente, tava de louca? aqui. Pra né? trás de mim, satanás. Tu já tá vivendo aquilo,
0: repreende o ruim. Repreende sim. por quê? Do diabo, né? Exatamente isso. Então assim, são coisas que acontecem, às vezes eu, eu penso assim, ah, eu não falei isso pra ninguém, agora todo mundo sabendo. O Brasil todo. Hã? O Brasil todo. O Brasil todo, é verdade? Tá. <risos> sim, é uma coisa que eu pensei no mesmo instante, eu, mas olha só. A gente não pensa pra pensar, né? Parabéns. Assim... Aí tem que comprar o um casaco de birra. Toma Vou comprar minha cara. Anos. Vou comprar de vou
1: 20,
3: 20 anos. E... Casaco de 20 anos. Vou passar de
1: 5 <risos> vezes. Falou, pra.
0: Dá pra promoção, vou comprar cinco! Um pra cada ano! Ah. Então, assim, são coisas que realmente, olha só, um... isso foi o medo que fez. O medo do um dia eu perder o meu filho. E olha só, que coisa horrível, né? Sempre esperando o pior do Senhor. E na, a palavra de Deus diz é exatamente o contrário, né? Deus, os pais, né? nós aqui terrenos, queremos sempre dar coisas boas para o nosso filho. Que sal, o Senhor, que sal, o nosso Deus, né? Então, uh, quando acontecer isso com vocês, fim de acontecer com vocês, compreendam isso, orem, falem com o Senhor, porque se não vem Isso
4: é uma coisa bem importante, né? Eu estava uh, passando por uns momentos, assim, com pensamentos bem ruins. E eu comentei com o meu marido, e eu não repreendia, porque eu pensava que, tipo, é normal, e é verdade, eu pensava, sabe? Não, mas é verdade. E o Léo sentou comigo, falou bem sério, não, tu vai repreender, em voz alta, tu vai, e quando, quando você vai me falar, e tu vai repreender. E às vezes a gente, não, mas é boa, ah, mas isso tem uma pontinha de verdade, deixa. E a gente vai deixando isso no nosso coração, isso vai crescendo, vai crescendo, e nos afasta de Deus, né? Nos, porque isso não vem dele. Um outro ponto que ela fala é o pra gente não viver para agradar os homens. Tipo, a gente não tem medo de ser uma esposa submissa, porque os outros vão pensar, mas se eu agir assim, o que, que a minha colega de trabalho vai pensar? Ai, se eu falo assim com meu marido, o que, que a minha vizinha vai pensar? Então a gente tem que viver para glorificar Deus, viver a palavra dele mesmo, né? E ele, ela fala assim ó, que a sabedoria é a habilidade de aplicar a verdade, a palavra de Deus. As situações da vida E quantas vezes a gente faz alguma coisa Ah, eu vou responder o meu marido assim Porque minha mãe me ensinou assim E não, a gente tem que ser porque a Bíblia ensina a gente né? Então esse é um ponto bem Ah, eu não vou agir assim Mas eu vou responder ele Porque senão vão pensar que eu não levo desaforo pra casa porque eu, não, porque eu sou assim E não é A gente tem que parar e pensar realmente nisso uma vez eu fui num churrasco, até eu não estava esperando, né?
2: E aí eu não consegui reagir na hora. E a gente estava ali e tal, com meu marido, e eram pessoas que não eram cristãs, né? Era uma confraternização do trabalho. Aí eu não conhecia ninguém, daí né? eu não fiquei com vergonha. Aí uma hora a gente disse assim: ah, tá na hora de ir embora, né? Tá na hora. Aí uma pessoa virou para mim na frente de todo mundo: é porque é tu que manda em casa, né? Aí eu fiquei assim. Eu não consegui falar nada na hora, mas depois eu refleti. Isso é tão comum da gente ouvir, né? A mulher é que manda em casa. Parece, isso é tão divertido, entre aspas, na cultura, né? Dizer, ah, é a esposa que manda, né? Ela que vai dizer, se não for ela,
4: não, não é nada. Eu ouvi algo parecido uma vez, só que eu dei a resposta. Oh. <risos> um homem chegou pra mim e disse, bem, <risos> bem assim, pra mim, um convívio assim, sabe? Ai, ah, mas na real a gente sempre sabe quem é que manda em casa, né? Eu, eu sei mesmo, é meu marido. Não sei Eita se na tua casa meio. é assim. Então, agora eu já tô preparada.
2: Agora eu já tô preparada, eu tô com a resposta na linha assim, ó. Porque, sabe a que manda? Meu marido. Foi Aí uma
4: coisa manda? assim, a gente tava decidindo entre um pessoal o que a gente ia fazer. E o Léo me olhou assim, mas não pra eu decidir, mas pra ver o que a gente achava. Aí ele pegou e falou, ah, mas no fundo a gente sabe. Eu sim, lá em casa eu sei, é meu marido. Não era pra eu ter falado, sabe? Mas a gente. Não, mas. Mas é que a cultura não tá acostumada. Exatamente. Então isso é tá bem chocante.
3: Mas Por
2: que a... quer dizer que a mulher. Por que, que dizer se assim, a mulher manda em casa é bonito? E aí quando tu fala, não, é o marido, parece que é chocante. Não, porque daí é, o é
1: Mas a Katata é, trouxe um ponto que eu achei bem interessante trazer aqui pra esclarecer. A gente tá falando muito de submissão e ela relatou aqui, e ó. O Léo me olhou. Não quer é dizer que nós não vamos opinar num casamento sadio, num relacionamento de acordo com a vontade de Deus, o homem e mulher são a imagem de Deus e nós somos, se formos sábias, somos feitas para auxiliar nosso marido. Nós vamos sim conversar, nós vamos sim ter opinião, nós vamos dar a nossa opinião, e o correto é que os maridos ouçam essa opinião. O porém todo é o quê? Que a nossa opinião vai ser dada com respeito, né? E que virou e mexeu, discutimos, não entramos no consenso, o líder é o esposo, entendeu? Mas não, ninguém está dizendo assim, oh, você vai ser, um, vai baixar a cabeça, vai sair correndo cegas, assim, a Deus dará se te mandar, te joga nesse precipício, pum! Não, não é assim. Um casamento saudável... O Leonardo é o, é o líder lá na casa dele, cada boca dela tá admitindo: ó, quem manda lá em casa é meu marido. Mas o que o Leonardo fez? E olhou para a esposa dele, porque nós estamos falando aqui, gente, do ideal bíblico, tá? Eu sei que é muito difícil na realidade, da, da, do dia a dia, né? No chão da fábrica, muito casamento não é assim. Mas no ideal bíblico, o líder ele é um líder servidor. Então, o que o Leonardo fez é correto. Ele olhou para a esposa dele para saber a opinião dele. Porque ele ama ela como ele ama ele mesmo. Então, ele quer saber a opinião dela. E aí, com base na opinião dos dois, ele vai tomar, tirar o um, um consenso. entendeu? Vai tirar a decisão dele. Tá, gente é Só para deixar claro. Não, nós não estamos falando que eles vão decidir tudo sem saber nunca a sua opinião. Nós estamos apenas dizendo que a última palavra compete ao líder. Por quê?
3: Porque ele
1: será cobrado diante de Deus... De acordo com as decisões certas e
3: erradas. Para
4: fechar essa parte, ela apresenta que a gente, quando a gente sente esses medos, ela apresenta que a gente tem que buscar Deus e falar para Deus uh, o que, que a gente sente. Às vezes a gente, não, eu tô passando por isso, mas tô sentindo esse medo. Não vou falar, Deus conhece o meu coração. Mas a gente tem que falar, tem que orar e apresentar realmente, né, uh, para Deus o que, que é, pra gente vencer o nosso temor. E uh, então, assim, ó, a chave para que, que vença o medo é se revestir de amor, o amor de Deus, né? Então a gente tem que conhecer o nosso Deus, quem a gente serve, e isso vai nos tranquilizar. Claro que a gente não vai ficar aquele poço de calmaria, a gente sabe que a gente sente, mas a gente, isso dá um, uma esperança para o nosso futuro, quem é o Deus que a gente serve, uh, que Ele nos provê. E tem um outro ponto só que eu, ela, Vocês têm um livro, vocês podem ler né? Depois ela fala sobre o a solidão da esposa E tem só mais um outro ponto que eu queria comentar Que é a dor da esposa Que é superando o coração partido uh, Ela apresenta o um sofrimento uh, Quando o sofrimento é piedoso, ele é controlável Ele não domina nosso ser Porque a gente sofre sofre porque o marido agiu de uma forma brusca com a gente uh, que não precisava ou estamos na TPM, estamos mais sensível um pouquinho, né? qualquer coisinha. Então a mulher sofre, realmente. Só que o nosso sofrimento é quando ele não nos domina. E um exemplo claro de sofrimento que a gente tem que focar é Jesus. Jesus sofreu de forma piedosa. Ele não ficou contando para a vizinha, para os amigos lá, aí ah, estou passando por isso, meu marido fez isso, estou sofrendo por isso. Não. E às vezes a gente faz isso, tem a tendência a extrapolar. Ah, mas Ou oh, então, nossa, sentem, sintam pena de mim. Estou passando por tudo isso, me olhem. Me... Então a gente tem que saber que o sofrimento, uh, ele acontece, mas tem que ser controlado. Né?
0: E o sofrimento, a gente pode usar o sofrimento também, é pecar usando o sofrimento, né? A gente usa ele de forma pecaminosa. E aí, a gente acaba não olhando para aquilo da forma como a gente deveria, né? Então, assim, todo sofrimento, ele tem um fim, né? Então, a gente não tem que perguntar o porquê. A gente tem que perguntar o para quê, né? Então, a gente tem que viver realmente. Se a gente está sofrendo, sofra. Não esconda que tu está sofrendo, sofra. Mas conte para o Senhor. Não sai contando para meia dúzia de pessoas, Sabe? Se tu tens alguém que tu uh, tem mais intimidade, confia, uh, conversa com essa pessoa, fala com ela, mas não sai contando para todo mundo, porque isso não vai amenizar teu sofrimento, né? E nem se porte de forma oh,
4: miserável por aí, né? Porque isso também não vai mudar nada. Exato. Uh, uma coisa que ela fala também, que é importante a gente pensar e refletir sobre isso, o sofrimento não justifica, não é uma justificativa para a gente sair pecando. Então a gente tem que cuidar. Ela cita umas frases assim, ó, uh, do livro, uh, né, uh, de sofrimento. O que pode a gente pode pensar? Como é que ele fez isso comigo? Eu não faço tudo por ele? Quantas vezes? Quem nunca pensou assim? Como é que ele falou isso comigo? Eu faço tudo por ele? É porque a gente tem a tendência à autopiedade, né?
1: E aí, se a gente não cuidar, a autopiedade pode se tornar pecado também. Exato. Às vezes, uma esposa pode estar passando por um sofrimento justo. O marido dela realmente é um cara mau, é um cara ímpio, ele pecou. E Deus, ele é um pai amoroso com suas filhas, né? Tem que deixar claro que que o sofrimento de uma filha de Deus, ele é algo válido. E Deus chora conosco, ele nos entende, ele nos consola, mas esse sofrimento, ele serve para, em primeiro lugar, nos conformar à semelhança de Cristo. A forma como que nós vamos passar por esse sofrimento vai ou não glorificar o nosso Deus. E o que, que acontece que eles estão trazendo aqui? Ah, não adianta se queixar, não adianta mesmo, a não ser... Você vá se queixar para quem pode resolver Em primeiro lugar, Deus Em segundo lugar, se esse marido é cristão Os pastores E dependendo do que esse marido tem feito Até a polícia Nós vamos Exato. chegar lá, né? eu não vou dar spoiler agora
4: uh, Essa frase que eu falei Ela traz uma frase para se pensar Então, ele falou áspero comigo Ele me magoou Mas como Deus quer que eu reaja a essa situação Então é diferente De como, como é que é? de como ele faz fez isso comigo eu faço tudo por ele ah, como Deus quer que eu reaja a essa situação então ela dá esses dois pontos para a gente pensar em como reagir claro que na hora lá não é fácil eu tu, não eu vou pensar assim não não é a gente está na hora assim mas a gente tem que se analisar e realmente uh, pensar por isso é da importância de a gente saber trechos da escritura de cor que nesses momentos a gente recita, a gente pensa na escritura, isso acalma o nosso coração. Uh, e uma coisa que ela apresenta nesse ponto são sobre os pensamentos. Que pensamentos, que esse pensamento que eu falei, ai, eu faço tudo por ele. Pensamentos pecaminosos, geralmente, acabam se tornando em atos pecaminosos. Então, a gente tem que cuidar para a gente não deixar o nosso sofrimento uh, refletir em pensamentos, porque esses pensamentos vão se tornar em atos também
1: até porque a mulher que está sofrendo e dependendo do tipo de pensamento que ela vai alimentando ela vai se tornar uma mulher amargurada, né? E a amargura não vai fazer bem para a esposa, não vai fazer bem para o esposo e não vai fazer bem para o casamento. Né? Então a gente fica remoendo o sofrimento, se alimentando de sofrimento, nunca resolve perdoar. Já teve casos do marido pedir perdão e a esposa escolhendo não perdoar porque ah não, mas ele vai fazer de novo, mas ele não fez ainda. A gente, o, a Bíblia diz o que? 70 vezes 7, né? Se o teu irmão pecar contra ti, quanto mais o teu esposo? O casamento ele é um exercício diário de renúncia, de amor e de perdão. A gente tem que escolher perdoar. E muitas vezes não vai ser fácil. A gente não tá dizendo que é fácil. Não. Uma coisa tem que ficar clara aqui, né? Nós aqui nem sempre cumprimos o que nós estamos falando, infelizmente. É, mas o fato de nós não conseguirmos cumprir não faz isso deixar de ser verdade. Essa verdade aponta contra nós quando nós não conseguimos, tá? Então, é, tem uma, mulheres que passam por momentos difíceis mesmo, que eu não queria estar na pele, que choram, sofrem, tem maridos ímpios, tem maridos que se dizem cristãos e se portam como ímpios. Deus está vendo isso. E Ele, Ele é vingador das suas filhas. Vocês têm, essa, a gente, creio que essa é a diferença, né, gente? Se tu crê que Deus é teu vingador Tu tem força para passar por esse sofrimento De uma forma piedosa Sem pecar Porque tu sabe que de Deus virá a justiça Tu sabe que uh, Sempre a gente ouve
2: falar Sofrer por amor a Cristo E parece que é só Tu tá num país que não pode pregar o evangelho E tu é cristã e tu é enfrenta a morte Parece que é só isso E aí conforme eu fui caminhando na fé cristã Eu fui entendendo que Todo sofrimento pode ser um sofrimento por amor a Cristo. Pode não ter nada a ver com o Evangelho. Vamos suportar é uma pessoa que tem uma doença crônica. E ela está sofrendo. Naturalmente falando, uma pessoa que não tem nada e Deus dá muitos bens e tudo, ela vai agradecer a Deus, vai ser grata, vai ser feliz, vai na igreja, vai, né? Agora, uma pessoa que está sofrendo, ela poderia muito bem pensar, mas Deus não me ama, não me quer, não quero esse Deus que não me ajuda, que não me dá bênçãos, que não me que não me cura ou que não me dá o dinheiro que eu preciso, como é que a gente poderia sofrer por amor a Cristo? Então, já que a gente está passando por um momento muito difícil, se a gente glorificar Deus, Deus ainda vai ser mais glorificado através de nós. Porque a gente está fazendo aquilo que para o mundo é algo contrário, sabe? Tipo, tu tem tudo para, que nem lá a passagem de Jó, né? Para blasfemar, né? Que nem a mulher de Jó fala, blasfeme, morre. Mas tu não faz, tu te mantém firme... Porque mesmo que tu não tenhas as bênçãos de Deus... Em um determinado momento da tua vida... Tu vai glorificar a Deus... Aquilo vai ser muito impactante... Jesus vai ser mais ainda glorificado... Então todo o nosso sofrimento pode ser sim por amor a Cristo... Mesmo que não pareça ser algo diretamente relacionado ao Evangelho... A gente está passando por um momento de dor, de angústia... Perdeu alguém... E mesmo assim a gente é firme em Cristo... Ou até com os nossos maridos está difícil... E a gente pensa que, como a KK falou, o que que Deus quer que eu faça? Como Deus quer que eu aja?
4: A gente vai estar tá trazendo glórias a Deus ainda mais. Ela apresenta um ponto aqui. que Ela disse, se a gente age bem e o nosso marido não, o um não cristão, a gente deve desistir então de agir como a Bíblia manda? Não, né? Ela bota assim, ó, se agirmos... As atitudes comez, corretas começam a fluir a partir do momento em que fomos obedientes à palavra de Deus. E o que, que a palavra de Deus diz? Que a gente tem que ser obediente ao nosso marido. Se ele manda a gente pecar, algo que ofenda a Deus, não. Mas se o que ele está pedindo não é pecaminoso, a gente pode submeter. Pode pedir para ele. Pode ir ouvir o que ele está falando, né? Tem umas, ela tem um quadro no um livro. queria só ler uma coisa para vocês aqui. Ó, que ela apresenta os pensamentos pecaminosos. Como Deus pode permitir que isso acontecesse comigo? Quantas vezes a gente já não pensou assim, né? E ela apresenta a reação de pensamento piedoso. Deus é bom. Ele também quer que meu marido se arrependa. Agradeço-lhe por me lembrar o quanto eu preciso dele. Então, assim, as vezes as coisas que acontecem dentro do nosso casamento uh, nos fazem lembrar que a gente precisa de Deus, precisa aprender da palavra dele e precisa e precisa aprender e viver a palavra em prática, né? Não só ler e não praticar. Um outro ponto aqui, ó. Ação pecaminosa é julgar as motivações dele. Se a gente comentou uh, ah, mas me fez isso por tal coisa. E a reação piedosa. Pensar o melhor a respeito das motivações dele, a menos que lhe diga o contrário. Então, uh, ela apresenta, peraí, a chave para superar a mágoa pecaminosa, excessiva e dominadora é arrepender-se de qualquer motivação, pensamento ou ação específicas pecaminosas e concentrar-se em demonstrar amor a Deus e aos outros. Então a chave para a gente vencer esse sofrimento, ela coloca como praticar o amor de Deus. Não só com o nosso esposo, nosso marido, mas com todos à nossa volta. Deixa eu pegar um ponto aqui que eu anotei. Tem um coração grato e medite nas escrituras. Inunde seu coração de cânticos a Deus. Tu sabe que... Eu comentei na outra que eu estava um versículo por semana tentando meditar. Isso é muito legal a gente ter... A Mari falou... Eu estou tentando por em prática. Isso é muito bom, gente. Porque em determinados momentos a gente está sofrendo ou está tendo pensamentos a gente vai se lembrar, Deus vai tornar, uh, trazer a tona na palavra dele em nosso coração, isso faz a diferença o conselho da Mari para mim foi maravilhoso, então façam isso, a gente vai sofrer, vai mas a diferença é a gente passar uh, por esse sofrimento, crendo em Deus e tentando ser uma mulher piedosa
3: conforme a Bíblia manda
4: só mais uma coisinha deixa eu achar a página <risos> mas é já fechei <risos> uh, aqui pera aí que ela fala do livro esposa excelente né aqui então ela fala assim ó é a palavra final e eu queria ler com vocês no início desse livro eu perguntei quem é a esposa excelente e com quem ela se parece agora você sabe ela ama Deus de todo o seu coração, leva a palavra de Deus a sério, não é ignorante de suas responsabilidades bíblicas. Ela ama, respeita e se submete ao marido, tal como Deus deseja. Ela está crescendo e aprendendo pessoalmente e instruindo outras mulheres. Ama o papel que Deus lhe deu. E é a glória do seu marido e realmente glorifica Deus. Ah, então... A gente não é ainda perfeitas assim, mas a gente está caminhando. E o livro me fez. Que foi a, o, a, a, a pergunta inicial: o que, que a gente mudou com o livro? Me fez pensar bem nisso mesmo. Em tentar todo dia. A, a prática da Dani, uma semana de dia, Exposo excelente. <risos> vou perguntar. Vou perguntar. Uh, de tentar todo dia. Não é fácil, com os afazeres de casa, as coisas. Mas tentar realmente a gente responder o nosso esposo. Uh, conforme a Bíblia manda. Gente, quem não leia leu esse livro, tente pôr em prática, porque é muito bom. Ainda vai ter mais, né? Vem uma parte assim, ó, que eu só vou embora Nessa essa parte. Falei, hora, né? Exatamente, porque é um livro bem bom pra se consultar. Às vezes a gente esquece. Eu, eu, já, eu, eu já li, já tô lendo pela segunda vez, né? E inclusive na
1: segunda vez foi meu marido que disse, amor, tu não quer ler aquele livro? Tá bom. <risos> eu mãe direto. Ele é muito bom. Quem estava aqui na última reunião? Alguém adquiriu o livro depois da última reunião? Muito bom, Jesus. Uh, a Dani contou para nós o testemunho dela. A Susana contou dela, foi muito bom o testemunho dela. A Dani contou para nós o testemunho dela. tentou, por uma semana, ser uma esposa excelente. Alguém tentou... Lembra que eu lancei esse desafio no embora não passado? Alguém tentou por uma semana, ser uma esposa excelente? A Pri? A Renata? A Renata cantou. Vai tentando, Renata. Um dia chega, nós estamos morando por ti. Uh... Mas é bom, assim, ela aprende. Alguém uh... tentou por cinco dias ser uma esposa excelente? Eu tô craque já. <risos> Alguém tentou por três dias ser uma esposa excelente? Alguém tentou por um dia ser uma esposa excelente? Olha, eu tenho tentado. Cacá tentou. Me diz o resultado, Cacá. Tem algum testemunho? É difícil, né? É muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Gente, tá lançado o desafio novamente. Vamos fazer que nem alcoólatra? Um dia de cada vez? Vamos, Miriam, né? conta
4: teu testemunho, Miriam.
1: Miriam, vem cá.
4: Olha eu vou botar a musiquinha aqui. Glória a Deus pela tua
1: vida!
5: Boa tarde, eu tentei. Ai, meu Deus. <risos> <risos> Ai, o primeiro dia foi lindo, maravilhoso. segundo dia ah, tudo. Fiquei, daí no terceiro um quarto. Então eu tenho uma patinada por esse de dieta. um quarto, assim, já fiquei cansada de tudo, eu não queria mais nada. Eu quis, chutei o balde. <risos> foi assim, os últimos dias, assim, porque tu entra assim, pensando: não, eu vou conseguir, porque eu posso, porque eu sou assim, porque eu consigo. E daí tu vai vendo todos os dias realmente como tu é. Ai, ah, é, uh, são os sentimentos do teu coração, os verdadeiros sentimentos do teu coração O porquê que a gente tá fazendo aquilo Por que um dia eu limpei a casa tão brava Que eu, esperando, cheguei cheiro, isso eu brava com tudo Por que que ele não fez isso? Por que que ele não fez aquilo? E eu aqui ó Eu tava limpando a casa Uma coisa que eu devia fazer Mas com a motivação errada meu eu, 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 depois eu fiquei pensando comigo mesmo assim, bar. Foi assim, até uma semana que eu comentei no no GC que eu, lá, eu realmente vi quem eu era, sabe? Quais eram as verdadeiras motivações do meu coração, por que, que eu tava agindo daquela forma com meu esposo, por que, que eu fazia as coisas com meu esposo? Foi bem assim, ó. Tá? confrontador.
1: Jesus foi glorificado através disso. Amém, glória a Deus. Então vamos fazer esse desafio, porque realmente é isso, é confrontador, tá? A gente vive o dia a dia pensando que nós somos boas esposas, pensando que nós somos perfeitas, pensando que a culpa é sempre do marido. Às vezes é, gente, mas não é sempre. E nós somos, sim, às vezes, provedoras de é, caos, promotoras de caos. Vamos fazer um desafio. Estou lançando de novo o um desafio. Uma semana de esposa excelente desafio. que que vai acontecer? Você vai ser difícil aqui, nem isso início de dieta, Cacá disse. No primeiro dia tá postando foto no Insta, no quinto, ai ah, vou comer uma pizza porque eu mereço. É assim, mas os três primeiros dias glorificaram a Deus, Deus viu aquela intenção. A diferença é que nós não vamos conseguir nenhum dia sequer, se excelente, na força do nosso braço. O que a gente está falando aqui não é sobre moralismo. A boa moral, os bons costumes não levam ninguém a lugar nenhum, não levam a gente longe. Eles vão até um pedacinho do caminho e nos abandonam. O que, cons que conserva. <tos> excelente. vai claro, né? Uma semana de esposa se excelente em Punta del Oeste? Não, até vale mesmo. Né? Mas aí a gente não vai poder saber os resultados, eu não quero saber. Não. <risos> Capaz de voltar grávida do segundo um em cima do outro?
3: <risos>
1: Uma coisa Thalita,
4: também, uh, pelo menos uh, quando eu tento fazer o desafio, depois que eu vejo que eu não consigo, eu sento com meu esposo e eu converso com ele sobre o desafio. Não, ai eu dizer desafio, não, mas como é que foi a minha semana com ele? O que agradou nele, o que, não, o que agradou a ele, o que não agradou? Porque é fácil a gente ser, é, que no início, início de dieta, a gente começa a tremer e depois anda. Então, não, eu sou assim porque eu tô no desafio. E eu sentei com ele quando eu tentei. Não dá muito certo, né? Ai, não é assim. <risos> não, tô brincando, ele não falou isso. Mas sentar mesmo e, e conversar. Mas o que eu ia perguntar era, não precisa levantar a mão, mas vocês viram no Instagram? E os stories? Alguém respondeu? Eu respondi. E... Tá. Eu respondi. Ele respondeu na oh, demanda. <risos> eu respondi. Tu tirou daqui, né, Jenny? É. Eu respondi na primeira vez que eu fiz o livro, e fiz. Primeiro eu fiz com. Marquei as minhas opções e depois eu fiz com o Léo. Eu fiz com ele recente de novo. Mudou oh, totalmente. Melhorou? -se? Alguns coisas. Ah. Uh, mas assim, faz com o marido de vocês também. Pergunta pra ele. Ah, eu aconselho a ah, é orar primeiro.
1: Lê o livro, ora e depois pergunta. Mas primeiro
4: exatamente. faz uma semana. De semana. Primeiro faz uma semana. Pra mim foi muito bom, porque pra mim eu fiz, eu tentei fazer o desafio e pra mim tava sendo assim, mil maravilhas. Quando a gente sentou e conversou, não parou mil maravilhas de um monte de coisa que eu tava fazendo que, que eu não percebi, mas que eu continuava fazendo. Tipo assim, amor, eu
2: sou uma pessoa mal-humorada.
3: Eu sou humana é, 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 A é, gente é. tá
1: rindo dos mas é, é mas é sério
4: Faz o desafio E conversa também mas vamos, importante. Voltar, mas vamos facilitar a vida de vocês Porque a gente
1: lançou o desafio E aí fica muito genérico, né? Vamos botar umas metas O negócio fica bom Em primeiro lugar, vamos deixar claro assim ó, Que é a graça de Deus que vai nos capacitar para sermos esposas excelentes, tá? Ninguém consegue na força do próprio braço. Porque nós somos, sim, pecadoras. Muito pecadoras. Sim. A diferença é que umas demonstram mais e outras conseguem esconder melhor. E a gente tem que ter em mente que a gente não está fazendo isso para aparecer para os outros. Exatamente. É para Deus. Primeiro, é para a de é glória de Jesus. Segundo, é para o bem do nosso relacionamento. tá? E, então, assim, ó. Leiam um o livro. Orem. Peçam ao Senhor Graça confessem seus pecados e não confessem de uma forma generalizada tipo, ah Jesus, me perdoa os pecados não, dá nome pro teu pecado Senhor, me perdoa porque eu não confio no meu marido me perdoa porque eu me sinto amargurada, me perdoa porque eu reajo de forma submissa, me perdoa e vai citando, vai te lembrando faz um exercíciozinho só tu e Deus porque uma coisa que a gente não gosta de fazer é de se olhar se olha no espelho Pede para Deus graça de se ver como você é e pede perdão, porque infelizmente eu e você somos, sim, insubmissas, arrogantes, vaidosas, orgulhosas, e, uh, intratáveis, impastoreáveis muitas vezes. Às vezes a gente dificulta, sim, a, a, a vida do marido em nos liderar. Eu não estou falando que eles são perfeitos, mas para isso tem a cavalo branco. Qualquer coisa vocês falam com o Jackson lá e ele dá o recado de vocês, tá? Aqui eu é vou embora. Aqui a gente trata do coração da mulher e a gente, como mulher, sabe que o coração da mulher é duro. Eu já vi homem barbado chorando por seu pecado, mas eu vi muitas poucas mulheres, muito poucas mulheres chorando por seu pecado, tá? Eu já vi homem ranhando, largando ranho nos ombros do meu marido, é um quebrado pelo pecado, arrependido. Pastor, eu quero ser um homem melhor para minha mulher. Mas eu conto nos dedos quantas mulheres eu vi sendo confrontadas e chorar e dizer, é verdade. Eu sou assim e eu quero mudar. Gente, vamos mudar para a glória de Jesus. Vamos ser diferente. Vamos parar de vir para a igreja de salto alto, bem pintadinha, como se fôssemos damas. E em casa de se portar. Nós
4: somos servas do Deus Altíssimo. Vamos ser isso para a glória dEle. Amém? Amém. Eu sabia comentar contigo. E quando a gente uh, presencia de ver uma mulher uh, se arrependendo do seu pecado, chorando, pedindo perdão. Quanto isso glorifica a Deus. Gente, isso é lindo de ver. Isso constrange. A quando a gente vê, a gente acaba vendo os nossos pecados. Enquanto nós somos falhas e nós precisamos nos arrepender disso. Então, vamos fazer mesmo isso. Vamos arrepender e deixar o nosso coração duro, amolecer um pouquinho e reconhecer o nosso pecado, porque isso glorifica muito a Deus. Eu muito podia ver isso.
3: Então,
1: tá. Vamos lançar o desafio. É o seguinte: algumas metas para você ser uma esposa excelente. E vocês têm. Olha, estou dando um prazo bem grande. Vocês têm 30 dias para cumprir. Mas, meu conselho é que cumpro na primeira semana, é para não esquecer. Primeiro, você tem que preparar a comida preferida do seu esposo em um desses dias, tá? Pode ser. Anota aí, anota aí, todo mundo com o celular aí. E eu vou perguntar. E quem tiver testemunho para me contar, vai ganhar prêmio no próximo Vambora. Não vale fazer só pelo prêmio. Olha, é só... É só nós que damos prêmio mesmo, né? Pra fazer coisa que a pessoa devia fazer, né? É o cúmulo isso. É o cúmulo. Um não vai não. comprar. Tem que cozinhar. Vamos lá, Karine vamos Fleck, cozinhar. Vai ser o um miojo a molho Branco.
3: Da...
1: Né? Pedacinhos de bacon. Pedacinhos de bacon. Ok, primeiro desafio lançado. <risos> a gente, não precisa se preocupar, a Kaká tá
2: anotando cá que não conseguia anotar. ela manda vai mandar no grupo das mulheres. É, quem não lançar no grupo das mulheres. Aí peço pra sua amiga. E quem quer no grupo vai fazer, na... o prato,
1: vai fazer o prato preferido do esposo. A gente pode botar na. Na página, ah, né? a gente põe na página também é, depois, tá? Ser... A gente vai pôr. Aí ah, eu aprendi a sá, minha filha. Pede dica pro meu marido que Mas ele faz o churrasco, churrasco.
3: primeiro. É. É. Alguma coisa vai ter, nem que seja
1: sucurito vai cozinhar é. Pronto, todo mundo, pro próximo desafio? O próximo desafio, você vai receber o seu marido com um sorriso Lindo! No primeiro... Ah! Simone!
3: Simone! Pode também! Pode também! É que eu, eu não quero estar em casa! Que... Até que Olha aqui! Depois a mulher não sabe por
1: que a mulher que tá, que tá em casada há tanto casa. tempo Isso aí é uma esposa excelente! Ela tá aqui! Ó. Você vai, você vai dormir lá em casa
3: tá essa semana! Se o é Catino... Que...
1: Se o chegar rindo amanhã no culto, vocês já sabem. Parabéns pra Simone. Viviane, lá em casa trimposo. Tá, vocês vão receber... Calma, Simone, te aguenta aí. Vocês vão receber o marido de vocês na segunda-feira esta. Com um, quando ele chegar no serviço, com um lindo sorriso, vocês estarão de banho tomado, cheirosa, com a casa limpa e as crianças com, sem ranho no nariz. Ok? Sem Ui. banho, eu garanto. Cheirosinha. Não sei, vai. É Anotado? Último. Não vai faltar, Simone. Oh, oh, presta atenção último e o que mais vai dar Com resultado vai por mim. Eu não sei o que vocês vão fazer Sim. e eu nem quero saber, mas no mínimo uma, Pô, gente, uma vez no mês, se puxa né gente, se puxa. Vocês vão ou colocar a lingerie que ele mais gosta ou sei lá. Chantilly. Qualquer coisa vocês falem com Simone e com a, a Jéssica, que elas têm várias dicas, tá?
3: <risos>
1: Depois elas sabem que o Rodrigo tá gordo. <risos> é muito açúcar no
3: sangue. <risos> Gente, vocês
1: vão fazer o que... <risos> É impossível que vocês estejam casadas e não saibam que o marido você, vocês você gostam. Você sabe. É isso no aí? No você você é vocês Vocês vão fazer... Vocês vão ter a noite com eles. Quem tem filho, põe com a sogra, dá dramim para dormir mais cedo. Eu não sei o que, que vai fazer. Mas assim, ó, tira os pelos do sovaco, corta as unhas dos pés, tá? passa o um rolãozinho na axila, tá? Põe já mais, mas não tem problema. Meu conselho, ele não vai parar. Ó, oh, se tiver muita coisa assim fora do lugar, deixa a meia luz. A meia luz, todos os gatos são pardos. Vocês vão dar uma noite especial pro marido de vocês, ok? Sabe aquele, aquele beijo que os adolescentes gostam de dar que não deveriam? É esse beijo que vocês vão dar. Dia se dias Ok? Lançado o desafio Quem cumprir ganha prêmio
3: tá Fora que isso é um prêmio, né gente?
1: Esse mês eu quero Vão, vão Ó, oh, Mo... Bela Coloca no Vintage Anos Que os maridos podem assistir o final da live Que foi lançado um desafio E eles podem cobrar das suas esposas. Quero ver os maridos da Vintage tudo bem humorado si esse mês, ok? Mês que vem nós trataremos sobre um assunto muito bom, que eu sei que todo mundo tem problema com isso, ficou para o último porque é especialíssimo. Vamos falar sobre submissão. O que, que vocês têm tarefa de casa para fazer? Façam perguntas e tragam perguntas. Elas serão respondidas, assim, de bate-pronto, tá? Se eu falar alguma coisa que não deve, meu marido depois pega mas ah, não vou não, vou, vou me treinada né? okay. responderemos perguntas sobre submissão, inclusive aquela que foi feita no último Vambora trataremos sobre submissão trataremos sobre maridos abusadores o que a esposa deve fazer também tá? vai bombar, leiam o livro quem não tem compra com a suna, encomenda Tragam as perguntas. Se você tem vergonha de fazer a pergunta, a gente vai deixar o um número do WhatsApp, dá para mandar. Aqui na igreja tem um Wi-Fi, se tu não tem crédito no celular, aí ó, não tem como, não tem escapatório. Não tem crédito, aqui na igreja tem um Wi-Fi, manda a pergunta pelo WhatsApp e a gente responde na hora. Do mês que vem a gente não se escapa. Todas nós estaremos falando sobre submissão. Vamos orar? A Maria vai orar por nós. E que a graça... O Senhor Jesus acompanhe vocês durante esse mês. Que capacite vocês para ser boas esposas, boas amigas, boas cozinheiras, excelentes amantes. Porque isso vai só fazer bem para vocês, bem para os maridos, bem para os casamentos e consequentemente bem para a igreja. Amém? Senhor Jesus, muito obrigada por este momento e por
2: estarmos aqui reunidas, Senhor. A comunhão nos fortalece, nos ajuda, Senhor. Que Tu nos ajude a ser esposas excelentes, Pai. Tu sabe como tem sido difícil muitas vezes a gente fazer essas coisas para a Tua glória, mas que pelo poder do Espírito Santo Tu nos capacites, Senhor. Porque para Ti nada é impossível, Senhor. Nos ajuda naquelas coisas que nós temos falhado, que nós bem, bem sabemos, Senhor, que somos fracas, que não não temos a capacidade de fazer, Senhor. Mas nos ajuda, nos ajuda a sermos esposas excelentes, Senhor, mulheres virtuosas, Pai. Agradecemos que cada uma volte em paz para a sua casa Seja guardada de todo mal Muito obrigada, senhora Amém, Amém. Uh, Então, gente Vocês viram ali, nós vamos ter a nossa conferência 18 e 19 de outubro, né? Não? Isso Sim. E nós temos canecas uh, Façam logo a sua inscrição As primeiras inscritas vão, vão... Já dá mim? Pra... As 30 primeiras, é. Já dá pra falar o que, que é? Não, não dá. É um presente que a gente é vai sortear. Isso. E, e realmente, nós estamos precisando mesmo. Você tem que se inscrever logo, porque a gente tem gastos, a gente precisa pagar a conferência. Então, é prioridade você se inscrever rápido. Tá, peraí. Tá tem menos
1: tem falta. Assim, ó, gente, a conferência... Deixa eu deixar uma coisa bem clara pra vocês. Essa conferência que nós vamos ter aqui não tem no sul do país, tá? É uma oportunidade única. Vocês não vão ver a Simone Quaresma assim andando pela esquina, tá? Ela é uma das melhores palestrantes do país. E se vocês quiserem ouvir ela ao vivo, vocês teriam que pagar a passagem, ir para São Paulo, Rio de Janeiro, pagar hotel, para gastar com comida, passagem, estadia, tempo. Mas as inscrições de conferências não são baratas também, tá? Então, senhora, se preparem para gastar mais de mil reais ou pagar 50 reais e ouvir Simone Quaresma aqui. Barbada. Barbada. Nós não temos um evento assim no sul para mulheres, é o primeiro evento. Então assim ó, se inscrevam, façam crochê para vender para conseguir o dinheiro se for preciso, né? Renata, Renata dá aula de crochê, amiga da aula de crochê. Se inscrevam, convidem as amigas, façam caravanas com amigas de outras igrejas porque vai ser abençoador. Tá? Fora que, teremos sorteios de livros, sempre tem chocolate, vai ter provavelmente uma cantina gourmet, estou negociando isso com o pessoal, vai ter coffee break, uh, estamos vendo se, ter, se teremos workshops, vai ser muito bom, vai ser um tempo edificante e divertido, tá? Então, tragam as amigas, dê de presente a conferência para alguém, não perca a oportunidade. As 30 primeiras vão ganhar um prêmio muito legal. Tá? Então seja uma das 30 primeiras, eu já estou inscrita. Eu também, eu também. Uma coisa é fato: se você não
2: se inscrever, você vai se arrepender.